0: al 27 de febrero concluye con un gran desfile por el malecón de carrozas y compasas de colores llamativos al ritmo de merengue deslumbrando a los espectadores y contagiándolos con un baile hoy en día hay carnavales para febrero y para agosto manteniendo así una tradición cultural artística social
1: la voz de las fuerzas armadas con el carnaval dominicano
4: Lluvia de Chichihuas presenta... La Palabra Diaria
5: Gracias Dios por tu amor eterno Cuando ocurren cambios de repente o dramáticamente Recuerdo que nunca estoy sola El amor de Dios está conmigo y en mí Las circunstancias en la vida son transitorias Mas el amor de Dios es eterno y perdurable Tomo la resolución de darme tiempo para adaptarme al mundo externo. Oro y entro en un momento de reflexión interna. Siento que la fortaleza y la paz de Dios me apoyan. Puedo sentir el amor divino aún en medio de una circunstancia retadora. Dios es la fuente de mi fortaleza, sabiduría y calma. En momentos de cambio y durante toda mi vida soy consolada y sostenida por el amor de Dios en mí.
4: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra
6: Diaria.
3: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
6: Lluvia, lluvia, lluvia,
4: lluvia, lluvia de Chichiguas.
3: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
4: Elevan sus chichiguas.
3: Su de Jesús.
4: Sandro Suba.
3: Catherine Pion.
4: Francisco Cartagena. María Camilo. Y Manuel Cordero. Lluvia de Chichiguas.
7: Buenos, buenos días, señores. Así es. Aquí iniciamos su espacio. Lluvia de Chichiguas. Por esta La Voz de las Fuerzas Armadas, 1069 FM Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. También nos puede escuchar a través de la web, en la página de esta La Voz de las Fuerzas Armadas, y entonces, eh, pues, bueno, www.hifa.mil.de, ahí usted podrá escucharnos y visualizarnos también en tiempo real, a través ahí del, del streaming que tenemos presto para esos fines. Manuel Cordero es quien les habla, y saludo a mi compañero acá, eh, Francisco
8: Cartagena. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano mío. Viendo este domingo lleno de mucha luz, todavía está un poquito... Oscuro, ¿verdad? Pero el sol está saliendo esperando que a medida que los rayos del sol avanzan, mismo avancen buenas bendiciones sobre el territorio dominicano.
7: Claro, tú sabes que en invierno, que es la estación que aún estamos, el sol es como perezoso, como que hay, hay que medio empujarlo para que se despierte.
8: Tiene frío ¿Y todavía. Ya,
7: son las 7 de la mañana, ya levántate. <risa> sí.
8: Todavía, todavía, todavía. Ten eso. todavía te la eso. La, las la, la sábanas se le pegan, como muchos de nosotros. Sí,
7: sí. No, y de ahí, está siendo de unos días para acá es un no voy a decir que es frío porque porque viene un gringo aquí y se burla de nosotros y le, le decimos que no está haciendo frío un fresquecito en la mañana sí,
8: una brisa bien buena sí, una,
7: bien, bien 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 bacán porque ya uno usa su suela, su poloche manga larga sus abrigos, hay personas que exageran un poco y, y esos abrigos que usan cuando viajan lo quieren usar aquí pero por ahí va la cosa.
8: El que tiene toda, esa, toda su pelusa por arriba, que parece sí, un perro. Sí. El, el hijo mío cuando vio uno de esos, dijo, pues perro, y no quiera dejárselo poner. Tuvimos que quitárselo. Sí. Ay, 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 ay. Bueno. Eh,
7: nada, señores, estamos en una edición más de ese espacio. Eh, usted se extrañará que, pues, no escuchó a primera hora a, la, a nuestra productora, a nuestra líder, Jesús Rey de Jesús, pero ella por razones personales no, no nos acompañará. Sin embargo, usted la va a escuchar. Eh, en los próximos minutos, en una interesante entrevista que hizo junto a nuestro también compañero Sandro Suba, eh, eh, con una pareja de México. Eh, sabe que estamos en estos espacios eh, de esto de este mes de febrero, eh, eh, teniendo como por espacio, eh, entrevistas muy particulares, temas muy particulares respecto al amor. Porque sí. estamos en el mes del amor, el, y por ahí viene precisamente el próximo miércoles, el Día del Amor y la Amistad, del San Valentín, Correcto. Eh, que muchos están diciendo por ahí, Francisco, que no, que va a ser miércoles de ceniza, no hay nada.
2: <risa> Muy sí, fuerte. Sí, hay gente que Ay, no.
7: está en ese mood. Los Caño se va a agarrar de ahí, los <risa> Caño. Muy duro. <risa> <risa> Así que ya ustedes saben. Eh, nada, señores, nosotros, eh, como les dije, vamos a tener una entrevista después de nuestra próxima pausa, eh, con eh, tanto Sandro y su hey eh, a esa pareja mexicana que nos va a hablar precisamente del amor ¿no? de las bondades del amor en pareja la, la semana pasada tuvimos una entrevista similar con, también con una pareja eh, radicada aquí en San Pedro eh, de dominicanos que tenían más de 30 años juntos y, y de verdad que fue una historia bastante bonita, ¿no? Cómo ellos iniciaron su etapa de noviazgo, después se casaron y todo lo que han logrado conseguir juntos como pareja, sus hijos, su hogar su carrera, que ambos, ambos comparten una, una profesión son odontólogos y bueno, son cosas que a uno le, le hace pensar que el amor sí existe y que le, Porque mucha gente lo pone en duda hoy día La gente hoy día ve el amor lamentablemente como una fantasía Pero lo cierto es que el amor sí existe Pero que más que un sentimiento, tiene que ser una decisión Y una, y, y también tener disciplina para que el mismo pueda eh, proseguir en el tiempo
8: Correcto, es algo que tiene que ser que de, de un objetivo de los dos De, de, de ambas partes de la pareja para que pueda funcionar como todo proyecto de vida, Manuel. Así es. En todo proyecto en lo que tú te involucras con otra persona, ambos, ya sean dos, en este caso una pareja, ambos deben de poner un empeño, un seguimiento y alimentar eso, en este caso que es el amor, alimentarlo diariamente.
7: Es así. Pues nada, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regreso usted escuchará tanto una reflexión de Sando Suba como esa interesante entrevista que nuestros compañeros nos han pues dispuesto para que usted escuche. Así que quédese con nosotros. Esto es Lluvia de Chichiguas.
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola man, Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
5: dentro de nuestro centro estamos ubicados en la avenida Independencia 457 Hotel Riazor consultorio número 2 Odonto Life, Santo Domingo
4: República Dominicana Wellness es Bienestar una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas Wellness es Bienestar utiliza el masaje Shiatsu
3: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
4: creciendo desde dentro reflexiones para transformar el ser en voz
6: de Sandro Suba
3: Solo hay una forma de amar a las personas y es amarlas tal como son y ahí está la belleza cuando las amas como son cambian no según tu criterio sino según su propia realidad cuando las amas se transforman no se convierten se transforman se vuelven algo nuevo alcanzan nuevas alturas del ser pero eso sucede en su ser y de acuerdo con su naturaleza no intentes obligar a nadie. No intentes tirar, empujar y manipular. Ese es el camino del ego. Ayuda a la gente a ser natural. Ayuda a la gente a ser libre. Ayuda a la gente a ser ellos mismos. La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
11: Lluvia,
4: lluvia. Lluvia de Chichiguas. Ya iniciando con la entrevista. Muy eh, bien. Es un honor tenerlos vamos. desde México y bueno, a través de la magia de la tecnología, tenemos de hecho con nosotros a nuestro compañero Sandro Zuba. En esta entrevista vamos a estar ambos, pues, conversando con ustedes, que son nuestros invitados de alguna manera, especiales porque mmm, decidimos hablar de este tema que también involucra a las parejas, que también involucra el amor a propósito del mes del amor y de la amistad, que estamos haciendo programas, digamos, con esa tendencia a enfocar eso, el amor, a enfocar lo positivo y a dar tips porque muchas parejas a veces se enfrentan situaciones que a, algunas veces ni siquiera tienen muchas herramientas porque no es posiblemente lo común, posiblemente lo que más sucede y uno se queda como que, okay, me flecharon, okay, fleché, pero ¿y ahora desde lejos se puede? Pues sí, como que se puede según la historia de Lucy y la historia de Mario, según nuestra historia también. Bueno, en fin, vamos a conocer un poquito más. Y me gustaría que tú misma, Lucy, pues, introduzcas. Yo sé que son de carreras distintas, es lo primero. Y sé que como que no había razones para que se flecharan, porque también se manejaban en espacios físicos distintos, barreras que sobrepasaron aparentemente, ¿verdad?
12: Es correcto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación, Sugei, Sandro. Eh, Mario y yo, eh, Mario es mi esposo, somos de México, pero vivimos eh, o vivíamos más que nada antes en, en puntos totalmente distintos. Él es de Ciudad de México, en el centro del país, y eh, yo soy del norte, eh, de un estado llamado Chihuahua, que está con la frontera en Estados Unidos, y bueno, pues él, él trabaja por distintos lugares de México desde que pues empezó su vida laboral prácticamente. Entonces en este ir y venir, estuvo viviendo fuera del país, estuvo viviendo por toda la república y en uno de esos lapsos le tocó venir a trabajar a mi estado. Y pues él nos podrá contar mejor cómo nos conocimos, cómo coincidimos.
13: <risa> Hola, mucho gusto a todos. Hola. Este, sí, este fue... Bueno, ahora sí que por una reunión de amistades y pues me tocó conocer a esta bella persona <ríe> y así hicimos, es click, hicimos click, ella como que tiene una no sé tiene un ángel y pues sí o sea a lo mejor fue por bullying porque pues así que entre estados de la, estado de méxico bueno de la ciudad de méxico este pues jugamos con lo que nos gustan jugamos muchas cosas diferentes en los diferentes estados de aquí y no soy ella me hacía bullying de las cosas que se hacen o que se comen o que hacemos en la Ciudad de México y yo le hacía bullying con lo de las cosas que se hacen en Chihuahua.
12: Sí, solemos hacer chistes, bueno, entre, entre todo el país hay como regiones donde nos reímos de las costumbres de los de otros estados, que si ustedes comen muy extraño porque es muy variada la comida de aquí de Chihuahua a la de Ciudad de México, a la de Mérida que está así en en el otro extremo, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo le hacía bullying, él dice bullying, pero realmente era una broma, ¿no? Entonces, yo, de pronto ahí en Ciudad de México se acostumbra a comer, no sé, muchas cosas en, en pan. ¿Bolillo? ¿Ustedes lo conocen? Se, no sé cómo se conoce ese tipo de pan allá con ustedes.
4: Eso lo va a decir Sandro Suba. Que es, ok. Que es
3: también... <risa> No, no se hacían okay. la broma esa de que las quesadillas son con queso o sin queso.
11: <risa>
3: clásico, sí, clásico.
12: Totalmente, totalmente. De hecho, fue una de las primeras bromas. de, ¿eh? Oye, las quesadillas llevan queso. ¿Cómo una quesadilla no va a llevar queso? Y de ahí partió. Entonces ya está broma y, y una cosa llevó a la otra.
13: Sí, Realmente eh. no
12: empezó nuestra relación ahí aún.
13: Incluso, no, no, no empezó, pero como hicimos ese clic así de que pues yo al menos cuando me despedí de ella, o sea, me, me seguía riendo, o sea, en el Uber, y dije, ay".
4: ay. Eso me dijo ella a mí también, que después que se despedían, ella se quedaba
11: riéndose, O sea que... <risa> hubo algo
12: ahí, hubo algo ahí, pero no pasó nada, ¿eh? Quiero aclarar que, que todavía duramos un año sin saber uno del otro, uh -huh. sin vernos, o sea, nos conocimos ese día, nos caímos súper bien, yo recuerdo que su, su sonrisa se me quedó grabada totalmente, Totalmente, a mí me encantó eso Pero duramos un año sin saber uno del otro
13: uh -huh.
12: Y cuéntales cómo uh -huh. volvimos no, a... No, pues
13: hasta que una llamada inesperada Me dicen, este, te habla alguien Y yo estaba en el trabajo, me dice, te habla alguien Y pues, era ella Y me dicen, Cuéntame. ¿sí me reconoces? Pues Claro que sí, su voz sí se reconoce Y más su forma de hablar de, O sea, como que, no sé Tiene un ángel muy, muy, muy bonito Está muy enamorado <risa> de este hombre,
12: Dios mío no. <risa> <Tom. risa> eh, sí, realmente y yo soy. Me me <risa> <risa> Él y yo teníamos un amigo en común. Entonces me recuerdo bien que un día me llama este amigo a mí. Él, ellos estaban trabajando en Mérida. Y Mario acaba de llegar de Cuba porque estuvo medio año trabajando por allá. Y de pronto me habla mi amigo, estamos platicando, me dice, ¿recuerdas a Mario? Y yo, sí, cómo no, claro <risa> que lo recuerdo. Dice, aquí está, quieres saludarlo. Yo, por supuesto, me lo paso y, bueno, pues ya la historia se cuenta sola. <risa> Después de un año... ¿Y eso ver, fue hace cuánto
4: tiempo? ¿Perdón? ¿Hace qué tiempo? Casi eso fue Casi hace seis años,
12: aproximadamente.
11: Seis mm,
4: ¡Qué interesante!
12: Sí, <risa> una sorpresa bastante inesperada, pero muy linda. Y a partir de ahí ya surgió todo. Eh, conversamos ese día, luego nos agregamos a redes sociales, platicamos todo el día... Y pues empezó a
4: dar.
13: Y todos los días. Pues, consecutivamente.
4: <ríe> bueno, Sandro es quien eleva las chichiguas, como decimos en el programa, ¿verdad? Que <ríe> trata de como darle hilo a la imaginación para soñar. Ya que las personas como que o son tímidas para soñar, no, no todas, pero en su mayoría o simplemente como que se niegan la oportunidad de soñar, tal vez pensando que los sueños no se pueden lograr y sí se pueden lograr. Y sí somos testigos de eso en todos los órdenes. Entonces, él eleva las chichiguas del crecimiento personal desde el ser, desde el interior, con reflexiones que van en diferentes, digamos, eh, áreas, pero todas que justamente llevan a eso, al desarrollo entonces, eh, desde ese contexto, digamos que paso el micrófono a Sandra, para que empecemos a hablar ya de esa parte que es la esencia del amor. Muchas veces por ¿ves? lo que hemos aprendido, o tal vez por las experiencias ajenas, entendemos que no se puede. Y ustedes son un testimonio de que a pesar de la distancia y todo eso, pues ahí están, Sandra.
3: Ya. Yeah. Yo veo algo en ustedes dos. Se ve la química de inmediato, ¿no? Y eso es algo muy bonito en una pareja. Y les quiero preguntar algo muy importante. Lo primero, se ve que ustedes se llevan muy bien pero ustedes, ¿qué nos podrían decir acerca de la amistad en una pareja? Muchísimo antes de ser pareja. ¿Y cómo continúa después? Le dan prioridad a esa amistad. Son confidentes, son amigos y son todo lo demás. Pero ¿cómo lo viven ustedes día con día, muchachos?
12: Adelante, bueno, está bien, empiezo yo. A Mario es un poco penoso, pero aquí se va a ir soltando. Eh, se me hace precioso lo que acabas de decir, Sandro. Eh, justamente yo creo que algo que, que me hizo a mí saber que Mario era esa persona es justamente sentirlo tan amigo. Porque sí, claro que existe siempre una tensión en una pareja, este, pues de atracción, de química. Pero cuando lo que inicia primero es poderte reír con esa persona, Poder compartir chistes, poder platicar de las cosas más profundas que a veces te da vergüenza platicar con otras personas. Yo creo que da pauta a todo. Eh, Mario no solo es mi pareja, es mi amigo, es... No sé, es mi persona favorita, es con uh -huh. quien puedo ser yo misma. Y ha sido muy bonito, este, yo creo que la clave para continuar con eso es la apertura de las dos personas. Puedes... Eh, no sé, intentar tener esta conexión siempre con la persona, pero si la otra parte no tiene la apertura para nutrir esa amistad, para seguir siendo confidentes, para continuarse compartiendo y abriendo plenamente, pues entonces no se da. Entonces yo creo que la clave en estos seis años y siete desde que nos conocimos ha sido justamente que los dos tenemos esas ganas de mantener esa amistad, de nutrirla. Y de expandir esa conexión, porque tampoco es la misma conexión que tuvimos ese día con la que tenemos ahora sí. seis años después, ya con un matrimonio, pero ha crecido. Es decir, todo ha sido para mejor.
13: Este sí, este yo, cuando la conocí a ella, yo me, me dijo que se llamaba Lucy, me acuerdo muy bien. <risa> Y ya cuando fuimos, pues, este pareja, este me di cuenta que no. <risa> es que es llama gusta Le gusta, le gusta, Lucy sí, porque se llama Luz en realidad. Sí. Y, pues, para mí el nombre de Lucy significa, o sea, una buena amiga. Y el nombre de Luz, pues, mi pareja, mi amor, <risa> <risa> mi esposa. Ah, o sea, es tú sí. tienes dos personas
12: en una. <risa> sí,
13: pero sí, a mí me Sí. Que ella nunca deje de ser Lucy porque pues, pues sí. Él me conoció él como me Lucy. me como Lucy y es mi amiga chida, yo le digo. <risa> Ay, eso es muy bonito, Sandro. Bueno,
12: Sandro y Sujei les, les comentamos. En algún momento cuando llevábamos como un año de novios, yo viajaba a veces a donde él estaba trabajando o él venía aquí a Chihuahua. Eh, entonces fuimos a un viaje muy especial en Puebla. ¿Ustedes han oído hablar de Puebla aquí en México? ¿Conocen? Sí,
3: sí, yo sí soy de México y tengo algunos parientes no. en Puebla y, y de hecho tengo alguna, una casa en Puebla también cuando vamos a visitar los fines de semana, muy bonito y la comida como dijiste Lucy es, es deliciosa, las semitas, las, estas las gorditas, todo es, es delicioso.
12: Sandro, sí. ¿eres de México? Yo, a ver, sí. hay una antes y después. Los estamos soy de, de la Ciudad no, de México. No. ¡Ay, ¡Ah, excelente! ¡Qué gusto, qué gusto! Te pa salsa ¿verdad? para el mundo. ¡Oh, no me encanta! De hecho, Mario es muy cerca de allí.
13: De Ciudad de San Coyote.
12: Ajá, ah,
3: sí, está por periférico Coyote. llegando de ese lado. Sí, sí rápido. Sí. Un día nos quedamos de ver, Mario, para platicar más. Sí, con mucho sí, gusto. Sí, qué
12: padre. Oye, ¿no? ¿Qué, ¿Qué regalo? ¿Qué regalo estar con ustedes? Bueno, pues entonces en esa ocasión, retomando la historia, nosotros fuimos a Puebla, y en ese paseo me acuerdo que le dije, oye Mario, ¿qué es lo que más te gusta de mí? O sea, andábamos paseando ahí eh, casual por el centro de Puebla y se quedó muy serio y tardó como un minuto en contestarme y me dice, yo creo que lo que más me gusta de ti es que eres chida. Y yo, wow, creo que es el mejor piropo que me han dado en mi vida. Entonces justo de ahí parte, él y yo nos divertimos mucho estando mm, juntos, demasiado. nos reímos el uno del otro, nos reímos de lo que nos pasa, eh, buscamos de qué reírnos ciertamente siempre.
13: Sí, y tenemos muchas aventuras también, muy buenas. Sí. <risa> y aparte ella como que es muy, ¿cómo se dice? atrabancada se podría decir.
12: <risa> explícales güey que es atravancada, porque estoy segura que allá no se usa esa
13: palabra. Sí, es una persona que no le tiene miedo a, a nada, o sea y yo sí yo soy una persona que soy muy o sea yo siempre estoy más la, precavido más precavido por lo mismo de la parte que soy de México y ella no ella es muy atrabancada y sí, nos han pasado muchas cosas que a veces digo bueno pues vamos a hacerlo
12: pero terminamos terminan la ¿terminan <ríe> aventura la anécdota
13: <ríe> pero sí es una persona muy con un ángel. Mm. <ríe>
3: Ustedes están muy jovencitos. ¿Cuántos años tienen, muchachos?
13: Ay, gracias, gracias.
3: Andro. Sí, sí se, ven, se ven muy jóvenes, muy jóvenes.
12: Yo tengo 32. Yo
11: 35.
3: Sí. 35, no, así están muy jovencitos. Me, me da mucho gusto porque me acuerdo de pues de los tiempos cuando tenía su edad, hoy ¿no? también se vive muy bonito en esa edad y y en cada momento. Y Una cosa muy importante es que todo lo que diga la gente, no, lo, no le hagan caso porque... A veces nos dejamos llevar por las programaciones, por lo que nos dice la gente y dejamos de ser nosotros para convertirnos en alguien más. Es Pero correcto. teniendo un amor como el que tienen ustedes es algo muy fuerte, muy grande y que si ustedes ambos tienen la convicción de seguir viviendo así, lo van a seguir haciendo porque son ese complemento, son esa pues esa pareja que se ha formado, ¿no? Y saben que el, el ser una pareja va más allá de lo físico, más allá de muchas cosas que, que nos ayudan a seguir viviendo cada día de la mejor forma, plenamente, porque el amor es una cosa maravillosa. Y hablando de del amor, ahorita su G.I. Se, dice que se le cortó su comunicación, pero ya está entrando ahorita.
6: ¿eh? Okay, Déjenme bien.
3: nada más darle entrada para que se conecte de nuevo. Sí, veo que son complementarios, de hecho. Cada uno de ustedes tiene una faceta y supongo que como pareja se complementan en algunas cosas, pueden ser totalmente diferentes y en otras son bien afines, ¿no? Y a veces, yo creo que tienen esa conexión de pensamiento que a veces tú piensas una cosa, Mario, y tú sí Mario, ¿verdad? Y tú, Lucy, piensas sí. otra y es lo mismo, ¿no? Y a veces dice oye, pero es que cómo es que pensamos en lo mismo. Sí. Es que hay una conexión muy especial cuando tienen esa relación como la que yo veo que tienen ustedes, muchachos. Ya regresó su hey, su hey.
4: ¿Alguna pregunta? <risa> bueno, considerando que ustedes, um, digamos, pues hecho esto de creer que sí se puede creer que eh, había algo que los llevaba a sentirse, digamos, actuando desde su mejor versión. Y lo digo por lo de la sonrisa que venía a sus caras cuando uno pensaba en el otro en el primer momento, ¿verdad? Desde el primer momento que se conocieron. Entonces, contextualizando eso, yo pregunto, eh, el amor, ¿qué es lo que significa para ustedes desde la experiencia actual? Porque ya todo lo demás, como que bueno, ok, pero aquí están, digamos, haciendo lo que significaría un reto. Bueno, y lo lograron, porque ya no están a distancia, ya están juntos, incluso casados.
13: Sí. ¿Mm? Pues para mí el amor es este <coughs> cuando bueno, tú conoces el amor es cuando conoces a una persona que está contigo en todo momento Y como en este caso, pues yo estaba, estoy lejos, estuve lejos Y ella batalló, pero se estuvo conmigo cerca eh, a su manera, a nuestra manera y, y hasta el momento, en estos seis años, sigue, sigue conmigo y se sigue complementando a mí Como yo a ella Es una persona que, pues sí
12: <risa> eh, para mí el amor es cuidado, yo lo he aprendido a través del tiempo Creo que el enamoramiento es una parte y el amor es algo que se construye totalmente diferente Para mí el, el amor trata más de eso, de, de cuánto te importa la otra persona y su bienestar eh, Y cómo tú puedes aportar a su vida y cómo puedes compartir tu vida con, con esa otra persona para mí, para mí es eso, es conexión, pero también es amistad. Creo que, que el hecho de, de tener a esa persona en el mundo con quien puedes ser tú mismo y no te sientes juzgado, que tú puedes conocer también a esa persona con todos sus defectos, con todas sus virtudes y aún así elegir amarlo y, y continuar en este camino con, con esa persona. Para mí es compañía, el amor es compañía, cuidado, conexión y amistad. Yo creo que en eso lo resumiría.
4: Me encanta. Realmente te iba a hacer énfasis en la parte negativa que todos tenemos y que de alguna claro. manera el tema es eh, poder manejar eso y poder ir no enfocados ahí. Creo que el tema no es sentir una emoción negativa en un momento determinado, es no quedarse ahí. Es sea... Consigo mismo, sea con la pareja o sea con alguien más. Es no quedarse ahí, porque sí puede pasar. De hecho, eso es parte de la vida, ¿verdad? Parte del ser humano.
12: Parte de las experiencias. Sí. Ahorita hace un momento Sandro mencionaba algo sobre las programaciones de, pues, que tenemos cada uno. Y claro que también ha habido momentos difíciles en nuestra relación dado a esas programaciones. Ejemplo. La distancia hace que también exista mucha desconfianza, es, es complicado lidiar de pronto con, no sé, yo he conocido a muchas mujeres que han estado en, en matrimonios o en noviazgos con personas que trabajan fuera. Y aquí en México eh, es muy dado que, por ejemplo, tú te preguntan, ¿dónde está tu novio? Ah, bueno, no, mi novio trabaja fuera. Y luego te hacen una cara de, ay, híjole. O
4: en la sea... cuarta se
13: dice felices los cuatro. Sí, uh, es como... Un error muy grande.
12: Sí, aquí también te dicen, <ríe> no, pues ha de ser como los de los piratas, ¿no? Que tienen un amor en cada puerto. Entonces, sí. lidiar con que te digan esas cosas, con las programaciones que tú mismo tienes de decir, híjole, quizás sí, <ríe> quizás sí pueda ser así. Eh, lidiar con esa idea es muy complicado. Y yo creo que también para él, porque hasta él le hacen bromas en el trabajo, ¿verdad?
13: Sí, es como yo le comentaba a ella, le digo, a veces este, cuando recién nos empezamos a hablar, no era tanto el, el no querer estar con ella, simplemente es el miedo Mía. a que ella sienta esas emociones que yo sé que las hacen sentir a las mujeres en algún momento, o no nada más a las mujeres.
12: Sus compañeros cuando se burlan y te sí, dicen que el Sancho y cosas. Pero pues, la verdad,
13: cuando hay amor y cuando hay ese con esa conexión no importa, a veces no importa. ¿Eh? Como le digo, ya no es de que yo no hubiera, yo no quería decirte, no quería, quería estar contigo. Simplemente es que no quería que tuvieras emociones de una, de la distancia, se podría decir.
12: Pues sí, y básicamente, yo creo que es lo más difícil que ha sido para mí el hacer a un lado esos comentarios y también mis mismos pensamientos, porque, pues... Creo que cada relación es distinta y si bien he conocido a muchas mujeres que han pasado por engaños este, con sus maridos que trabajan fuera o con sus, sus parejas, pues la verdad es que la relación que hemos llevado él y yo ha sido muy muy tranquila y muy de confianza. Yo a veces le hablo en momentos inesperados y él siempre me contesta o él me marca o me manda fotos donde sea que ande. Y, y como le dije, nunca se me va a olvidar un día que hablé con unos, unos amigos yo la verdad yo era muy cerrada en cuestión de relaciones antes de conocer a Mario y eso es algo que Mario llegó a enseñarme muchas cosas, pero entre las principales fue eso. Recuerdo un grupo de amigos que me decía, oye Lucy, pero ¿por qué si sí confías en él y no confiabas en otras personas que vivían en la misma ciudad que tú, que veías casi todos los días? Y mi respuesta ni siquiera la medité fue, porque vale la pena correr el riesgo con él? Siempre hay una posibilidad de que la persona te falle. Siempre va a haber una posibilidad de que pase una situación de estas, porque somos seres humanos, ¿no? Eh, todos podemos fallar y a todos nos pueden fallar, pero tú decides con quién correr ese riesgo y qué tan dispuesto estás a hacer que funcione. Entonces, eso es lo que podría compartir yo de las dificultades que quizá pasamos. Y aparte, y para...
4: muchachos...
11: Ay.
3: Disculpa, Azuki. Sí, Aparte, hay una cosa importante y yo creo que ustedes dos lo sienten. Dice por allí, hasta en las canciones, ¿no? Que solamente amas una vez, de verdad. Las demás son como ensayos, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes, al tomar la decisión de estar juntos, es porque sienten que cada uno es el indicado para el otro. Y eso es algo que les da la fuerza para seguir adelante. Cada día despertar. Yo creo que Mario y Lucy, todos los días cuando están trabajando, están lejos el uno del otro, nada más por la distancia, porque por todo lo demás están unidos. Muy han de bien. sentir que... Han de sonreír en la distancia, ¿no? Recordando las cosas que están viviendo, recordando cómo están superando los obstáculos que se llegan a presentar y que se presentaron en el pasado. Y que el amor fue la fuerza que los ha mantenido siempre juntos, ¿no? A pesar, sí. como nos dijo ahorita Lucy, de todos los comentarios. Me, me acordé de la canción, Lucy, de esa canción que dice de los yonics, Amor de lejos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Amor de lejos. Y sí. aquí en México tenemos una frase muy característica, sí. Suger, sí. pero luego te la cuento. Porque sí, es... Te <risa> es, de es, es en privado
12: ya se la cuenta.
3: Es en privado, exactamente. Y eso es algo... Y... Privado. Eso. Sí. A propósito de lo privado.
4: Y de las situaciones que hay como que empoderarse es eh, tal vez el término para lo que explicamos hace un momentito, de cuando tú sientes algún tipo de vacío, no porque no está tu pareja pues eh, irradiándote el sentimiento, sino por el tema de la distancia, o por comentarios que al final tal vez no se quedan pero al pasar como que viene esa, esa brisa con, con el comentario y sientes o, o eso del vacío o la duda que probablemente pueda ocasionar, entonces, ¿cómo contrarrestarlo ya en la parte justamente de esa química, de eso que llama a uno hacia el otro que no pasa con nadie más? Porque si bien es cierto que tú puedes estar con alguien por un tema transaccional, como se usa ahora mismo, aquí en República Dominicana se utiliza el término chapeo, ¿lo conocen? No. Los, que es, bueno, vender el amor, como okay. en otras palabras pudiera ser, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que no es amor, es otra cosa, y, y lo han malinterpretado. pero que eso sucede, eso que sí conocemos como amor, sucede y además hace sentir cosas muy especiales a las personas que lo sienten. Para ustedes seguir adelante con el proyecto que tenían, con la idea de, del proyecto de vida juntos, ¿cómo hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo lograr? ¿Quieres tú? ¿Tú?
12: Es que Mario es bastante penoso, de veras es todo un logro que esté aquí, yo les agradezco eso porque me encanta Gracias, haberlo orillado haberlo a estar aquí, de verdad, es un regalo.
13: El amor bueno, lo yo... orilló. Sí, sí. sí,
12: de verdad que sí.
13: Cuando se trataba de exponer en la escuela, no hombre, hasta me enfermaba.
12: Ay, sí. Entonces, bueno, pues, eh, pero quizá como, como algunos consejos, digo, yo no soy ninguna autoridad en, en cuestión de, de terapia de parejas o, o algo así, pero desde mi experiencia.
4: La experiencia de ustedes,
12: claro. La experiencia, yo les puedo decir que algo que a mí me ayudó muchísimo a sobrellevar la distancia fue encontrar esas formas en las que a tu pareja le importa estar en contacto. ¿Ustedes han escuchado hablar de los, de los lenguajes del amor? Uh -huh. ¿Sí? sí, bien, pues yo creo que sí. eso es primordial, el conocer cuál es el lenguaje del amor de tu pareja para intentar eh, regarlo, nutrirlo, eh, pues a través de la tecnología, a lo mejor a través de, de los recursos que tengas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé a detectar mucho que Mario era muy de contacto, él le encantan los abrazos, le encanta estar así, pegado a ti, estar así. Y le gustan mucho también las palabras de amor, es decir, su lenguaje del amor es el contacto físico y las palabras. En cambio, lo mío son detalles y actos de servicio. Entonces, imagínense cómo hacer eso a la distancia, está bien difícil. Y algo que nos ayudó mucho es su disposición y mi disposición. A mí nunca se me olvida que Mario de pronto estaba yo en casa de mis papás, aún vivía <risa> con ellos, y Lucy si te hablan. Y yo, ¿qué pasó? Salgo y un ramo de flores así que ni podía cargar, <risa> ejemplo. <risa> o estaba en mi trabajo y me mandaba una hamburguesa, porque hace una semana o días le dije que se me antojaba una hamburguesa, ejemplo. Eh, yo trataba de mandarle desayunos sorpresa, siempre reforzándole con palabras pues lo importante que era para mí y que sigue siendo para mí <risa> entonces es eso creo que más que nada identificar el lenguaje del amor de tu pareja y nutrirlo aprovechando todas las cosas que hay ahorita el contacto físico es difícil porque pues no, no existe. O sea, estás a distancia, no hay contacto físico, pero a final de cuentas con una llamada, ahorita hay videollamadas benditas. <ríe> También es posible conectar con tu pareja de distintas formas y creo que eso es algo muy valioso. Y es algo que, a lo que tenemos que abrirnos cuando estamos en esas circunstancias
4: de pues de distancia física. Claro. Bueno, antes duraban Duraba mucho tiempo para llegar una carta, ahora es más rápido. Sí, más sabes, es ¿no? No. Es correcto.
13: Sí, incluso cuando yo le te mandaba esos detalles, pues hasta incluso le mandé mensaje a varios de sus amigos por Facebook. Sí. dije, A ver quién me contesta y me hace el favor de, de mandarlo, llevarlo, hasta que tengo una cuñada que es muy bonita con nosotros y... Sí nos quiere mucho, y me contacté con ella y me dice, claro que sí, y ella era la de las otras.
12: Fue su cómplice.
13: <risa> sí, fue mi cómplice, es mi cómplice. ¡Guau! Wow.
4: <risa> ¡Qué lindo! Bueno, pero entonces podríamos mm, entender que la idea es conocer, el conocimiento interior de cada uno, ¿verdad?, el lenguaje del amor, qué es lo que puedo hacer ya que no, en el caso del contacto físico, ya que no es posible por distancia, bueno, cómo, digamos, superar eso, y que siga habiendo algún tipo de, de motivación, eh, otras formas, porque igual no es una sola manera, no es un solo lenguaje, para que pueda nutrirse la plantita, ¿verdad?, y podríamos entender también que las sorpresas, detalles, sorpresas, para que sea, digamos, mantener la expectativa en la pareja, así, ¿verdad?
12: Es correcto. Sí, Nutrir. creo que eso fue
13: primordial. Nutrir el amor a distancia. Sí,
12: y mucha uh -huh. comunicación. De verdad uh -huh. que, que la comunicación sí es importante cuando estás cerca, cuando estás lejos, es vital, es vital porque a la distancia tú imaginas miles de cosas. O sea, imaginas, no sé, no tienes a tu pareja cerca, imaginas que anda ya en un mundo afuera, no sé, en otra situación distinta. Sí. Eh, y, y de pronto no, o sea, una llamada puede ser muy nutritiva, una llamada que te diga: Hola, mira, estoy, vine al centro de la ciudad donde estoy ahora. Me estaba acordando de ti porque vi una blusa de tu color favorita. Y esos detalles de verdad me hacían una diferencia total. Porque decía, wow, está en un lugar distinto y está pensando en mí. Son pequeños detalles, pero que a la distancia cuentan demasiado. Y como dices tú, o sea, la, los recursos eh, tecnológicos eh, ayudan demasiado. O sea, yo recuerdo videollamadas con él de dos, tres horas en <risa> fin de semana y, y yo andaba haciendo otras cosas, él sí. también. Conocía yo la ciudad donde él estaba, porque él andaba pa paseando ahí por las calles de la ciudad donde estaba trabajando. Yo estaba ahí en la casa haciendo cosas o también... Es más, esto es un detalle que no hemos contado, pero en algún momento yo trabajaba fuera de la ciudad y él también. Los dos viajábamos uh -huh. mucho por trabajo, y en alguna ocasión nos, eh, nos dio un arranque de esos que solemos tener muy seguido. <risa> y era un fin de semana y dijimos, ¿nos encontramos en una playa? Va, nos encontramos en una playa. Oh, ¡Wow! <risa> Santería, Mazatlán y él de Sonora Mazatlán para ir los dos a, a pasar un fin de semana en la playa. Entonces ese tipo de locuras yo creo que en lugar de distanciarnos, de todo ese tiempo de noviazgo a la distancia nos acercó mucho más. Entonces, pues...
4: Ajá, eso son ¿Y algunas las... ¿En qué momento decidieron casarse? O sea, ¿cuándo dijeron? Okay, como que... <risa> ¿Qué me pasó, me... pasó para que entendieran eso? Mm, es que
12: fue, fue, no sé, todo se dio, fue muy, muy, va? muy rápido. Realmente nosotros empezamos a vivir juntos hace dos años, dos años y el año pasado de pronto un día estábamos platicando, queríamos hacer varias cosas juntos y volteamos los dos y fue nos casamos <ríe> y si ya nos casamos, pues nos casamos y de verdad yo creo que lo planeamos todo en dos semanas y en dos semanas ya estábamos casados,
11: entonces
12: pues una vez que listo yo creo que no, no te toma mucho sí. la decisión.
13: Yeah. Okay. A mi mamá, ¿sabes que mamá? Ya tienes un vuelo para acá, para Chihuahua, y me voy a casar. Para que vengas a mi boda, le digo. <risa> o sea. sí.
4: Muy sí, bien. ¿no?
12: Sorprendidísima. Toda nuestra familia, de hecho.
3: Y hablando de mamás, muchachos. ¿Cómo son las suegras de cada uno de ustedes? ¿Cómo las describirían? Porque ya saben que aquí en México ese tema de la suegra es casi un tabú porque es un tabú. generalmente las suegras, pues la mamá del, del muchacho dice, sí. es que no, no me gusta para mi hijo. Y al revés, no la de la muchacha, sí. dice, no, es que mereces algo mejor y así pasa. Pero ustedes, en su experiencia, ¿qué sienten muchachos?
13: Pues mi suegra es un amor conmigo. La verdad, al principio tenía un pensamiento muy diferente hacia mí porque no me conocía. Ya ella les platicará qué pensaba de mí. Pero sí. en este momento sí, los dos, mi suegro y mi suegra son muy buenas, muy lindas personas. Me quieren y mucho. me quieren mucho. Gracias a Dios. Sí. <risa> Mamá, sí, me quieren mucho. Te
3: lo has ganado, Mario.
13: Exacto, sí, sí. <risa>
12: exacto.
3: Ellos, te, ellos te conocen a través de su hija. Si la ven feliz a ella, pues... Te van a tratar muy bien a ti. Sí,
12: exacto, exacto. No, la verdad es que en mi caso yo yo corrí con mucha suerte. Tengo una suegra muy es que tiene unos pensamientos muy diferentes a, a lo que uno pensaría en una suegra regularmente, pues por la diferencia de las generaciones y todo a veces dices, híjole, mi suegra va a tener unos pensamientos distintos a los míos, tengo que tener cuidado, y no, mi suegra es una persona totalmente abierta, de verdad me impacta mucho y me, me nutre mucho hablar con ella, es una persona bastante interesante y que a pesar de la distancia que nos llevamos de, de edad, tenemos pensamientos muy acordes y de verdad es un amor, a mí me he recibido como parte de la familia y, y la admiro mucho, ese es un plus. Eh, la admiro mucho, es una mujer con unas ideas muy innovadoras, muy, muy interesantes, y lo que dice Mario acerca de mis papás, bueno, lo que pasa es que, <risa> que, bueno, por la distancia, por ser yo de Chihuahua, él de Ciudad de México, o sea, imagínense que sus hijos un día llegan y les dicen, oye mamá, te voy a presentar a mi novio, viene de Ciudad <risa> de México, y tú así en... O sea, ¿cómo? <risa> no a distancia de Ciudad de México, ya viene para acá, o sea, ¿qué te pasa? Me decía mi mamá, ok, a mí ya no me dijo nada, pero a mi cuñada que mencionaba a Mario hace un ratito fue y le dijo, ay, no, Ana, así se llama <risa> mi, mi cuñada, ay, no, Ana, ¿viene este muchacho? Dijo, ¿de seguro? Viene nada más a embarazarla y se va a ir.
11: O sea, me hace <risa> <risa> <risa>
12: O sea, y todavía está le puso pánico Mi papá es el ser más tranquilo de la vida Mi papá tiene una tranquilidad Es una persona que, que nunca va a tomar este, Nunca se va a adelantar a algo Él es muy tranquilo, analiza las cosas, conoce Luego ya después da una opinión Pero llega mi mamá donde le dice Prepárese, le dice a mi papá Porque viene este muchacho Nada más nos la va a dejar embarazada y se va a ir y yo recuerdo que me platicó mi cuñada y yo solté una risa así, o sea, <risa> extrema de ¿qué le pasa? Pero yo esto me enteré hasta hace dos años. O sea, sí, les cuento que. Diría es algo yo que... qué
4: creativa. <risa>
12: y ellos tenían una historia. Bueno, mi mamá trae una historia así de la rosa de Guadalupe. Si no la conoces, okay luego que te cuentes. Sí, la sí, sí, la,
3: la conocen en, en toda Sudamérica. De hecho, estaban preguntando el otro día wow. que si aquí vendían las rosas. Y si la Ajá. la Virgen te hacía los milagros de verdad, si le llevabas una rosa.
12: Sería un negociazo, Sandro.
3: No, de hecho, si ¿sí ves que en la Basílica venden las rosas afuera blanquitas, igualitas a las de la telenovela, ¿eh?
12: Podríamos empezar a exportar.
3: Sí, a República Dominicana, ya tú sabes.
12: Con un ventilador de, para que vaya acompañado para el tintecito, porque... Oye,
11: tienes razón, sí. Falta.
12: Bueno, pues entonces mi mamá traía una paranoia, pero yo nunca me enteré. O sea, eso fue hace seis años. Yo me enteré hace dos. Y de verdad que fue un chiste así con mi cuñada de carcajadas y carcajadas. Porque hice mi cuñada y dónde está el hijo. Y Mario, ¿por qué sigue aquí? Y ya es
13: que le está espero, acabando bro. los deditos
3: de los pies.
13: Sí. Y también creía que era un chacal que le dicen, allá, un chacalón que le dicen Ciudad de México.
12: No es cierto, eso no creía. Sí, sí es cierto. Pero no sé qué se imaginaba mi mamá, pero el caso es que ella traía por ahí esa, esa historia. Pero una vez que lo conoció, como dijo Sandro, se los ganó. O sea, realmente mis papás ahorita lo adoran. Entonces, cinco años después, seis años después siguen esperando que que llegue ese hijo.
13: Ya, ya me lo exigen.
12: Ya se lo exigen, sí. Pero no, no todavía no es prudente. Pero ustedes no
4: quieren o ha pasado algo. Mm,
12: tenemos pensamientos algo distintos Ese es otro asunto que también hemos hablado bastante
13: Pues sí, es? pero pues yo creo que es como yo le digo a ella Yo lo que quiero para ti primero es que logres lo que quieras Y que estés, tengas una paz, le digo, porque pues es lo primordial ahorita O sea, no, no es muy necesario ahorita un hijo A lo mejor uno sí lo quiere, pero pues prefiere yo creo que la paz de la pareja Y que esté bien
12: Sí, la verdad es que yo estoy ahorita en una etapa donde estoy tratando de, de despegar en una parte, ya he despegado en varias partes profesionales, pero quiero incursionar en otra área donde todavía estoy como agarrando vuelito, entonces uh -huh. él me apoya bastante, de verdad que es es una persona que que no solo, no solo me motiva, sino que me acompaña en mis sueños, véanlo aquí sentado. <risa> Esa es una muestra muy clara y que le agradezco mucho. Entonces, justo, yo yo soy de la idea, la verdad, yo nunca ha sido mi aspiración tener hijos. No soy una persona con esa, que sea una meta en mi vida, vaya. Pero okay. si algún día se da, y si Mario es lo que desea, pues igual y lo iremos viendo. A ver qué nos trae la
4: vida. Ok. Bueno, pues para ir cerrando la entrevista ya tenemos que, digamos dar algunas recomendaciones puntuales a aquellas parejas que quizás están en un país, uno y el otro en otro. No solamente se da a nivel del mismo país, ¿verdad?
9: Es correcto. Y así,
4: o sea, de las parejas que son tal vez eh, menos convencionales, no porque estén a distancia, porque por el Internet de ahora quizás sea lo más común pero lo que no es común es que realmente sea por amor y que por amor se asuma el reto y se logre desafiar el propio amor.
12: Es correcto. Para dar algunos consejos concretos, yo tendría tres. Eh, la primera es, si van a, a estar en una relación a distancia, debe haber mucha conciencia. Conciencia de por qué se está haciendo, como mencionas tú, Sujei, de ok, lo estamos haciendo solo por compañía, solo porque me gustó la persona, solo por un momento o bien si se está haciendo por amor, que es, es lo que les va a permitir seguir adelante. Conciencia, sí. primeramente, conciencia de las limitaciones que van a existir, de los problemas que van a existir, pero también conciencia de por qué vale la pena eh, yo creo que eso es primordial, saber por qué vale la pena y por qué ese amor o esa persona valen la pena y por qué las queremos en nuestras vidas para siempre. Segundo, la comunicación de lo más mínimo a lo más grande. Comunicación, desde cómo me siento hoy, por ahí yo tengo una amiga que me dio un consejo precioso que, que me encanta mucho, que es todos los, no todos los días tienen que poner 50-50. A veces tu pareja va a estar en un 10%, y tú con un 90, y ese día te va a tocar a ti con ese 90 sacar adelante la relación, poner un poquito más de esfuerzo, ponerle un poquito más de pila a todo lo que hagan y a la convivencia. Entonces, la comunicación justamente es eso. ¿Sabes qué, Mario? Yo hoy ando en un 5%. ¿Tú cómo andas? no En un 95%. Ah, pues sí se arma hoy. <risa> hoy ya se armó. Entonces, justo eso, la comunicación, decirle, oye, amor, hoy, de veras, y yo, él sabe que yo a veces le digo, ¿sabes que Hoy ando, tuve un día en el trabajo extremadamente pesado, o sea, estoy estresada, estoy un poco de mal humor, necesito descansar. Y él lo entiende. Entonces es, ok, mi amor, hoy, hoy no vamos a hablar, no vamos a hablar, recuerda que te amo mucho, descansa, por favor, cómo te sientes, de salud, tómate algo si algo pasa, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de comunicación. Ah, un, un detalle Tiene muy importante. Mucho sentido.
4: Tiene mucho sentido, realmente. Sí, de verdad que eso no sale. Eso se ser bien. pareja.
9: Es correcto. No.
12: Y la comunicación también, que esto es algo que, que ayuda mucho a la desconfianza. Yo le digo a Mario, a mí no me importa si tú tienes amistades mujeres, si salen por allá a dar la vuelta, si en tu grupo de trabajo van y se pasean y tienes amigas mujeres, no pasa nada. Lo único que yo te agradezco mucho es que tú me cuentes de esas mujeres. O sea, que no sea un secreto, porque cuando tú ocultas algo, es porque algo, algo pasa o al menos esa impresión da. Entonces, ese trato, a ese trato hemos llegado, yo lo hago, yo le platico. Sabes que tengo un compañero con el que me llevo muy bien, comemos juntos con otras personas o le platico, vaya, lo involucro también no en mi mundo de amistades cercanas. Es Es correcto. Entonces, eso algo primordial que es, ah, ok, pues sí, o sea, sí, se sí andan paseando, pero pues, yo sé de esa persona, él me ha contado de esa persona, yo le he contado de esas personas. Todo eso abarca la comunicación. Y finalmente, eh, pues la parte de la conexión, de seguir nutriendo la conexión genuinamente. Eh, que te importe tu pareja y sepas qué necesita para estar bien. Si tú sabes que él necesita una foto tuya porque le encanta verte, bueno, pues entonces se la mandas. Si él necesita los buenos días, si necesita un audio y, y viceversa. O sea, que, que los dos estén implicados en... En, en dar para adelante En esa relación Necesitan tener ganas ambos yo, yo creo que ese sería El más importante para mí Con el que cerraría mis consejos
7: Mario
13: ¿Qué nos puedes okay, decir tú? Pues yo como consejo les diría Que si llegaran a sentir El clic que yo sentí pues que se, dejen, que se dejen fluir Y que sean felices nada más Y que La hagan feliz también y que busquen manera de ser feliz. Mm. Pero si se atrevan. Que no tengan miedo. Sí se puede. Sí se puede.
4: Wow. Por lo menos, yo creo que, que ha sido súper poder hablar este tema entre nosotros. Creo que, que es necesario. Creo que en este tiempo que ya hemos hablado de que se da de todo muchas veces, no por amor, por cualquier razón, pero no por amor, es necesario hablar del amor, mostrar los testimonios, digamos todo, las altas y bajas, porque no todo es lineal, pero sí se puede. Y creo que escucharlo así, algo a vos, bueno
14: no
12: queda más que creerlo hay que creer en amor exacto muchas gracias a los dos en verdad es un regalo estar compartiendo con ustedes y me regalaron a mí
0: también un... conviértete en una familia antidengue y combate a los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad ¿Cómo? te enseñamos aplica cloro a los tanques donde guardas el agua por dentro y hasta el borde Hazlo dos veces por semana y manténlos tapados. Elimina los recipientes con agua que encuentres para evitar que se críen larvas de mosquitos o gusarapos.
1: ¡Lancen! ¡Armas! La gloriosa bandera dominicana ondea ya en todas las instituciones militares, públicas y privadas para describir en su batir airoso las glorias inmarcesibles de nuestro país que nos hacen recordar los hechos heroicos de los valientes soldados que nos legaron una patria libre, independiente y soberana bajo el lema inmortal impreso en su escudo ¡Dios! Patria y Libertad, República Dominicana.
2: la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país en tu radio la voz de las fuerzas armadas 24 horas con la mejor programación
3: sueña disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así?
4: Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
9: Pero, ¿la financian?
4: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com.
9: Ah, pues ahora mismo lo estoy contactando.
10: Y Dobril te trae una buena noticia.
4: es bienestar.
6: Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera, juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública, nuestros servicios más cerca de ti.
4: Anúnciate en Lluvia de Chichiguas Si tienes un negocio Vendes un producto o servicio Tienes un emprendimiento Contáctanos 849-816-5508 WhatsApp Correo Lluvia de Arroba gmail, punto com. A continuación Creciendo desde dentro Reflexiones para transformar el ser En voz de Sandro Suba
3: propio. Yo te invoco. Yo invoco no llevar la carga de los rencores, porque hunden el corazón y quitan la sonrisa. Yo invoco y prometo dejar atrás a las personas que tiñen de gris mi mirar, porque aprendí a entender que son callejones sin salida. Yo invoco solo sentirme mal cuando lo necesite, pero solo para no sentirme tan pesado. Porque las lágrimas que no se liberan Pudren mi alma Yo invoco no soltarle la mano a mi niño interior Porque a su lado sé que no voy a perder la inocencia Yo invoco no silenciarme Porque las veces que lo hice Me costó respirar Yo invoco alejarme a tiempo de los sitios en los que me ahoga estar Porque me respeto yo invoco disfrutar más, porque al fin y al cabo la vida es solo un suspiro. Yo invoco y prometo mirarme más a los ojos frente al espejo, contemplarme y amarme, porque soy mi propio hogar y lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Yo invoco todo esto y mucho más, porque lo merezco. continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
7: Regresamos con lluvia de chichiguas eh, en esta ya segunda hora, señores, aquí en este espacio, recordándoles siempre que nos escuchan en la 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país en el internet www.hfa.mil.do Y en esta segunda hora queremos... Eh, pues unirnos al, al dolor que embarga eh, a la familia Herrera Ramírez Por el fallecimiento del señor Fernando Ramírez Cariñosamente Mican eh, Que falleció el pasado viernes en su comunidad natal en Bánica Allá en Eliaspiña. Piña eh, Pues este señor que fue juez militar Dirigente de transporte en, allá en su pueblo natal de Bánica y era una autoridad para su comunidad una persona que gozaba del aprecio de todos desde el más pequeño al más grande así que nosotros pues enviamos un sentido pésame para la familia pues Herrera Ramírez de parte del equipo de Lluvia de Chichiguas
3: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
11: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
7: continuamos en este espacio, Lluvia de Chichiguas, por la voz de las Fuerzas Armadas. Hoy, señores, un programa que hemos consagrado el tema del amor. Escucharon hace minutos el, esa reflexión de Sandro Zuba, que hablaba del amor propio. También la pasada hora, un tema similar. Esa entrevista eh, que hizo Sandro junto a nuestra productora Sujez de Jesús, eh, a esa pareja mexicana muy bonita también. Y vamos a seguir, eh, Francisco, como en esa temática de, del amor. Eh, vamos a a leer eh, un texto eh, bastante eh, interesante, diría yo, eh, que publica en este caso el el, el diario Libre, eh, que se llama. Oye, oye, qué título más interesante. Parece un título como de, de un periódico, como de perdón, de un libro. Eh, que se llama El ingrediente olvidado del buen amor.
8: El buen amor.
7: Sí, como de un libro así de de habla probablemente de amoríos. Eh, para, que, para que celebrar San Valentín eh, sea una expresión de amor verdadero eh, y tenga un sentido profundo, más allá de cumplir con la tradición social de intercambiar regalos y compartir una cena romántica, la pareja necesita cultivar la responsabilidad afectiva a lo largo de todo el año y no solo en una fecha señalada, según la psicóloga y psicoterapeuta Marta Mart Martínez Novoa. Se trata de un pilar fundamental de toda relación y un requisito clave para sus integrantes, eh, para que ellos sepan dar y recibir amor del bueno, según Martínez. Ella es graduada eh, y en, verdad, en psicología, tiene un máster un también en psicología, con una amplia formación en trastornos de ansiedad, relaciones de pareja, violencia de género y autoestima, dedicándose a atender a pacientes en consulta. La responsabilidad afectiva es la conciencia de que cada acto que realizamos en un vínculo, sobre todo en las relaciones de pareja, tiene consecuencias en la otra persona, señala. Eh, consiste simplemente en mantener una comunicación fluida y honesta eh, sobre qué quiere cada parte de la relación o sobre cualquier comportamiento o decisión que alguien tome y afecte el vínculo, porque los implicados merecen ser conscientes del estado actual de la relación. Según explica Martínez, autora del libro Que sea amor del bueno. Una comunicación adecuada es esencial para entender con los, eh, con los demás vínculos que mantienes con ellos y no, y no terminar una y otra vez en los mismos conflictos circulares con una pareja o amistad que tiene poca o nula responsabilidad afectiva indica. Si no sabes lo importante que es comunicarte adecuadamente ni cómo es que lo hagan contigo, será muy difícil que identifiques faltas de respeto o de empatía, o sepas cómo responder ante, las, ante, ante ellas para huir de relaciones tóxicas, puntualiza. Desafortunadamente, las actividades tóxicas, o las actitudes tóxicas más bien, son cada vez más comunes y la irresponsabilidad afectiva es la nueva pandemia de amor, según esta psicóloga. Por eso recomienda aprender a reconocer estas actitudes irresponsables para así poder escapar de esas relaciones, protegerse y cuidarse de las malas intenciones y lograr que los daños en nuestra autoestima sean los menos posibles. Afrontar los problemas sin tener en cuenta las emociones de la otra persona, escucharla activamente, eh, ni responsabilizarse de los actos propios, intentar salir del paso, o evitar la incomodidad de sentarse a hablar poniendo todas las cartas sobre la mesa, son señales de que no se están resolviendo los conflictos de la pareja de una manera afectiva responsable, explica. El castigo del silencio, consistente en que una de las personas implicadas en el vínculo empieza a ignorar la otra sin que lo... sin que a ver, empieza a ignorar a la otra persona sin que la ignorada tenga idea de lo que está pasando ni sepa a qué se debe ese cambio de actitud o hacer como que no pasa nada cuando existe un conflicto y, me, y meterlo debajo de la alfombra son otras señales de irresponsabilidad en los afectos, según añade. Justificar lo que ocurre en la relación mediante circunstancias personales, centrarse en tener la razón, tomar decisiones individuales sin consensuarlas o evitar determinados temas, son otros indicadores de una actitud irresponsable, según Martínez. Si alguna vez una persona con la que estabas muy bien desapareció de repente, si una expareja con quien lo pasaste muy mal termina enredándote para volver a estar juntos, o si te sientes estancado en relaciones intermitentes, es en las que solo recibes migajas de cariño, significa que te has topado con personas a las que les falta responsabilidad afectiva, advierte. Explica que a veces se confunde la responsabilidad afectiva con dar y exigir explicaciones innecesarias continuamente. Endulzar estas explicaciones para que no hagan daño y tratarnos como si fuéramos eh, eh, como si fuésemos frágiles como el cristal, pero eso equivaldría a infantilizarnos y mantenernos entre algodones, eliminando cualquier indicio de naturalidad en el vínculo. En realidad, eh, este tipo de comportamiento refleja un fenómeno de mala vinculación de los miembros de la pareja, que se basa principalmente en relaciones desde la necesidad de cubrir carencias, o directamente, desde esas carencias, según Martínez. Así que, básicamente, eh, ella hace la recomendación, debemos comprender que el amor no daña y estamos en nuestro derecho de reivindicar eh, que tanto el amor que damos como el que nos dan sea amor del bueno. La gasolina para construir y mantener el amor en marcha es que la, en la pareja sepan escucharse activamente uno al otro, destaca. Para tener relaciones responsables afectivamente es imprescindible saber escuchar activamente, recalca Martínez. Explica que la escucha es un elemento central de la comunicación asertiva que a veces olvidamos porque damos por hecho de que, que comunicarse es solo hablar pero para saber cómo hablar y responder hay que escuchar adecuadamente la escucha activa es aquella en la que no solo se presta atención a lo que nos, nos cuenta la otra persona sino que también le hacemos saber que estamos presentes que nos importa lo que nos está diciendo y que le, y que le estamos comprendiendo o haciendo todo lo posible para comprenderla de acuerdo a esta experta el psicólogo Carl Rogers señala que escuchar activamente no es escuchar solo con las orejas, sino también con los ojos, la mente, el corazón y la imaginación, concluye Martínez. ¿Qué, qué te parece, Francisco?
8: Mira, eh, voy a comenzar por ese punto de la escucha activa. Uh -huh. Hoy en día es algo que cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo concentrarnos en la, en la experiencia del otro, y la necesidad del otro. Y eso no ocurre solamente a nivel de, de pareja sino en todos los ámbitos precisamente porque estamos tan acostumbrados y vuelvo de nuevo a las redes que cuando yo veo algo que no entiendo en un reel simplemente lo quito y punto y tendemos a llevar eso mismo al diario vivir si yo no entiendo lo que me dice mi pareja no me esfuerzo en tratar de introducirme en sus zapatos de ver realmente lo que siente y simplemente puedo llegar a hacer lo que dice la psicóloga hago oídos sordos o mejor no, mejor no toquemos ese tema. Y cada quien pues se va con su conflicto para un lado.
7: Y eso le hace mucho daño a la pareja.
8: Correcto. Porque realmente es que como ella dice. No es tratarnos como niños en algodones y como cajitas de cristal. Vamos a tener conflictos. Porque somos dos seres humanos. Oye, existen conflictos en una misma pareja. En una misma familia existen conflictos. Entendiendo que quizá en esa familia todos... Son del mismo padre, de la misma madre, la misma cultura, etcétera, etcétera. Y aún así hay conflictos. claro. Imagínate uno que conoce a una persona totalmente ajena. Ya adulta. Adulta. Con
7: costumbres diferentes a ti.
8: Una cultura totalmente diferente. Sí. Entonces, sí, a, ocurrirán conflictos. Ahora, lo interesante es cómo manejamos esos conflictos. Y la única manera en cómo aprendemos a manejarlos es exponiéndolos. Diciendo cada cual su punto de vista. Y llegando, de manera madura, a un punto, digamos respetado, respetuoso, entre los dos. Eso es, eso es primordial. Eso yo le hablo a amor del bueno, pero escuchar activamente. Yo creo que tengo que escuchar realmente. Y sí, a veces yo voy a sentir ganas de interrumpir a la otra persona mientras se está hablando, pero debo de permitir que esa persona hable, se exprese, y sobre todo eso, escuchar. Porque a veces mientras la otra persona está hablando, ya estamos pensando, ¿qué le vamos a responder? Sí, pasa mucho. Entonces, Estamos esperando que termine para bombardearla. Y eso no es lo productivo. Porque entonces ese diálogo se va a convertir, como uno dice, en un dime y direte. Yo te, yo, yo te digo algo, tú estás esperando que yo termine para responderme, y me respondes y yo hago lo mismo. No hay un nivel de comunicación. Porque como ella dice, comunicación no es solamente hablar. Es tratar de entender tu punto. Que quizás eso que yo considero tan trivial para ti puede ser muy importante.
7: Claro, ¿no? Y que, que yo pienso que, como decía también la experta en el artículo, escuchar de manera eh, efectiva no es eh, usted eh, simplemente prestar sus oídos para que para lo que se esté emitiendo se entre por ahí, ¿no? Okay. Es usted, con todos los sentidos, estar atento. O sea, es, es realmente mostrar el interés por lo que esa persona está diciendo. Usted puede estar de acuerdo o no, pero escúchelo, analícelo y déle una respuesta eh, coherente y, y adecuada eh, porque a veces las relaciones de pareja se terminan más allá por digamos el mal acto de uno de los integrantes es por la forma que se manejó en el momento de, de conversar sobre el tema correcto, correcto. Y, y, y siempre lo, di, lo se dice aunque se escuche cliché que la clave para una buena relación no solamente de pareja en todo el sentido de la palabra relación padre-hijo, amigos, hermanos es señores tener una buena comunicación porque a través de la buena comunicación es que uno puede puede negociar ciertas cosas aclarar malos entendidos eh, expresar una cierta empatía eh, o hasta disculpa no porque somos también si si yo reconozco eh, en medio de, de la conversación de que yo realmente puedo cometer el error señor reconozcalo y pida perdón eso no lo va a hacer a usted eh, me, menos o más digno o sea a veces el orgullo nos nos eh, nos hace ...perder personas queridas...
8: ...sí, porque... Ah. Eh, ...fíjate que a veces perdemos de vista... ...y la pareja se convierte... ...en buscar quién tiene el poder... ...sí... ...y en una conversación... ...pues cuando se tiene foco es que yo no puedo perder mi poder... ...yo no puedo ahora demostrar que soy débil... ...entonces ya ahí... ...se está perdiendo mucho... ...ya ahí se está perdiendo más... <risa> ...se está perdiendo más... ...realmente
7: es así... Entonces, eh, ...bueno, un tema muy interesante... ...no sé si quieres aportar algo más Francisco... Mira,
8: va, va el, la, el, el artículo está bastante interesante Y hay un punto que me encantó Y es en el que dice Que uno tiene que saberse comunicar Adecuadamente también con uno mismo sí. Hacer contacto con sus, con sus emociones Y aquí viene de nuevo Esa parte que a veces no queremos Porque el estar solo con nuestras emociones En silencio con nosotros mismos También es positivo y es sano y regularmente tendemos a huir de la, de la soledad. A mí particularmente me encanta la soledad. A mí me
7: gusta. Sobre todo en momentos como ese, cuando uno por el por lleno se siente bien con, con alguien, está discutiendo con alguien, tiene que reflexionar, eh, y hasta, como, como diría yo, como sanar ciertas cosas por dentro, la soledad es una excelente compañía. Porque también uno es, es, es digamos, propenso, hasta sin quererlo, eh, por ese estado emocional que está pasando, de hablarle mal a la otra persona. Correcto porque uno está así por dentro dolido. Entonces eh, la soledad ayuda a eso, ¿no? a uno re, como reencontrarse con uno mismo, pensar las cosas de manera más calmada y, y, y buscar la forma de, de, de remediar eso que te, te provoque ese, ese daño emocional.
8: Y, y, y la soledad, Manuel, algo importante, hoy en día está siendo muy atacada precisamente por esto, por los celulares, las redes, porque quizás uno dice, pues sí, me voy, voy a quedarme solo unos minutos reflexionando pero no, en unos minutos te vas a meter a las redes realmente. Y entonces no estás reflexionando en el asunto. Estás tratando de distraerte de ese mal momento, de ese mal sabor de una situación quizá de conflicto. Y estás distrayéndote, pero no estás reflexionando, no estás hablando contigo mismo, en verdad. No estás dándole vuelta al cassette y decir, oye, en esta parte de la conversación o de la discusión, como que me pasé, como que la hice mal.
7: Es reconocer la falta.
8: Right. Es reconocer la falta. Y eh, estos momentos de silencio son muy, pero muy valiosos. Y, e insisto, tratemos de hacer un pequeño, una pequeña pausa con las redes. Porque las redes están hechas para engañarnos, para engañarnos en una ilusión de que nos sentimos bien y de que todo está bien. Está demostrado científicamente que cuando usted está triste y enciende su celular, pues sencillamente sus... Neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad Aumentan Es decir, tú te creas la ilusión de que te sientes bien Si tienes un problema de pareja Y te refugia en las redes Pues te vas a sentir bien temporalmente Pero el problema sigue ahí Las redes hoy Han venido a reemplazar el alcohol Y las drogas en ese sentido
7: Todo, porque hasta el bobo, <risa> hasta, el bobo. <risa> hasta, el bobo. Sí.
8: hasta el bobo Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Porque entonces no estamos Prestándole atención A ese, Sandro hablaba del niño interior. No estamos prestando atención a ese niño interior que tenemos y quizás está herido por una situación y que yo estoy reflejando en el otro. Quizás yo estoy exigiéndole al otro una situación que realmente vengo arrastrando desde mi infancia. Y es esas ganas quizás de que yo tengo que el otro esté, o la otra, esté 24-7 conmigo, quizás es un reflejo de una carencia afectiva que yo guardo. Pero no me voy a dar cuenta de que eso es una carencia afectiva que estoy arrastrando si no hago un silencio, si no hago una pausa del mundo exterior, incluyendo las redes. Cuando llegue esa pausa, entonces yo voy a decir, wow, ya yo entiendo por qué soy así. Y algo muy importante que dice también la psicóloga, es que estamos en una relación de pareja, ya lo que yo hago repercute en el otro. Todo. Porque a veces decimos, no, yo ella antes de conocerme, ya yo era adulto. Es cierto, pero se conocieron y decidieron comenzar una empresa, un proyecto juntos. juntos. Ya decidieron comenzar un proyecto juntos. Entonces, cuando ya estamos juntos, ya las decisiones deben de tener otro, otro, otro matiz. No solamente pensando en que yo antes era. No, es que, es que ya las cosas cambian. Es como cuando alguien decide, voy a comenzar el sacerdocio. Voy a ser sacerdote. Me gusta la iglesia. Quiero ser sacerdote, tienes que estar consciente de las cosas que vas a abandonar.
7: Por supuesto. Tienes que abstenerte de muchas cosas que para tu carne son agradables, uh -huh. o sea, y, y es así. Pero eh, yo pienso que si la clave es esa, la clave es la comunicación, el buscar el diálogo con tu pareja o con, con la persona con la cual Que amas, eh, porque vamos a abrirlo a toda relación interpersonal, eh, para poder tener una responsabilidad, señores, y entender eso y sobre todo nosotros los hombres, que una de las quejas de las mujeres yo lo he escuchado mucho, que no, que ya porque estamos casados ya él cree que me tiene y, y realmente no es una cuestión de que ah no, que la muerte te va ahí, no, no pero hay que ser hay que ser eh, experto, y no experto me refiero a usted tiene que comprarle un regalo eh, caro no hasta con una mentira que usted le lleve un heladí mira mi amor, pasé por por tal heladería y te compré este conito de helado ya con eso te la mata Sí. Le, le compré este chocolatico ahí en el supermercado. Eh, ya con eso te la mata. Porque ella está viendo que usted está pensando en ella. Correcto. que es, Correcto. Eh, eh, Y eso, señores, alimenta mucho la relación. No, no, debemos siempre ser novios, diría yo. Sí. Porque a veces con el trajinal, uno casado, el trabajo, el ajetreo, los hijos. Uno se descuida de esos aspectos que, que, que mantienen viva la, la llama de la relación.
8: Se vuelve un... Un, un, una, una vida solamente administrativa sí, no, de, en la que los momentos de reunión son para hablar de las cuentas que tenemos que cobrar es. las facturas, el banco que hay que pagarlo, y esos momentos de, de picardía que antes vivía la pareja, prácticamente desaparecen ahora hablamos de la cuenta ahora hablamos de la luz eléctrica hablamos del banco,
7: del colegio de los muchachos, el colegio de los muchachos. Entonces, sí.
8: hablamos solo, es una, se convierte en una junta administrativa para hablar solamente de problemas y ya esa parte tan tiene tanta picardía y de tanto cariño entre ellos, pues se va perdiendo, se uh -huh. va perdiendo poco a poco.
7: Tú sabes que yo pienso que sí, que hay que tener la, eh, ese, esa intención, porque oh, lamentablemente las cifras de, de divorcios hoy día son muy, muy altos, y uno que está hablando de estos temas siempre bueno trae esa reflexión de que no trivialicemos el amor, no trivialicemos el, el la relación eh, de pareja, porque a la larga, y eso no lo dicen otros de, de la educación básica, la familia es el núcleo de la sociedad. Y tener relaciones sanas en nuestro, en nuestra, en nuestro país, en, nuestro, en el mundo completo, eh, da ese indicio de, de, de una, una sociedad sana. Porque uh -huh. ya el modelo de familia nuclear, como nos, nos, nos los enseñaron, de un tiempo para acá ha venido degradándose. Ya, el, por ejemplo, el, el índice de madres solteras. Y de padres solteros, porque los hay también. Sí. Eh, es, es increíble, ¿no? Y, y es por eso, porque las relaciones de pareja no están siendo no están siendo consistentes. Y es por falta de esto que, estamos, que hemos hablado. Eh, ya el, el divorciarse es muy fácil. Y la gente se va por el camino fácil, pero luchar por una relación, salvar las diferencias, porque siempre va a haber diferencias, de esa persona con la cual tú te juntaste, que te llamó la atención por algo, y que, y que sigue ahí, que sigue siendo ella. Yo pienso que de eso se trata
8: si sí, hay personas que dicen, no tiene gente, yo no cojo lucha sí, con gente grande. No es, es, un no es la idea. Ajá. Es decir, las, las relaciones no son no son reels. Porque a veces pensamos que, ok, esta no funcionó. Next, no, next, no, next. No. Eh, y te pasa la no vela no sí, no la idea. Es
7: así. Bueno, nosotros ahora vamos eh, a la pausa, vamos con el segmento de sostenimiento ambiental con Pión y continuaremos hablando también con Cartagena en su rincón. Así que quédese ahí en su espacio. Eh, Lluvia de Chichiguas
3: Sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social Solidario y sostenible.
4: Programa tus vacaciones, es tu derecho y tu salud. Pero, ¿la financian? Claro que sí, comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
9: pues ahora mismo lo estoy contactando.
10: Y Dobril te trae una buena noticia.
5: Dentro de nuestro centro y estamos ubicados en la Avenida Independencia 457, Hotel Riazor, consultorio número 2, Odonto Life, Santo Domingo,
4: República Dominicana. Wellness es bienestar, una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas. Wellness es bienestar, utiliza el masaje Shiatsu,
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, brida verde.
0: Recuerda,
4: brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele. El
14: climático costará 80 millones de puestos de trabajo en el 2030. El calentamiento global aumentará el estrés térmico en las personas, acarreando una pérdida de la productividad. Esto revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, destacando también que los países más pobres serán los más afectados. A todos los efectos ambientales y económicos previstos como consecuencia del cambio climático, se suma el impacto que el calentamiento del planeta tiene en el cuerpo humano, que causaría la pérdida de 80 millones de trabajos para el 2030. Un nuevo estudio de la Organización Mundial del Trabajo OIT, divulgado este lunes, Advierte que el cambio climático aumentará el estrés térmico, es decir, la carga de calor que se recibe y acumula en el cuerpo humano como consecuencia de las condiciones ambientales. Ese tipo de estrés tiene relación con el calor que puede soportar el organismo sin sufrir una degradación fisiológica producida generalmente a temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en condiciones de elevada humedad. El exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo al restringir las funciones y aptitudes físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo y, en consecuencia, disminuiría la productividad. En casos extremos puede provocar insolaciones que podrían llegar a ser mortales. Los sectores más afectados, el sector agrícola y la industria de la construcción. Los habitantes de las regiones más pobres serán los que padezcan las mayores pérdidas económicas. Los países de ingresos de nivel medio-bajo o bajo serán los más perjudicados por disponer de menos recursos para adaptarse eficazmente al aumento del calor. En consecuencia, las pérdidas económicas provocadas por el estrés térmico ampliarán la disparidad económica que se da en la actualidad y, en particular, la tasa de trabajadores pobres, el empleo informal y vulnerable la agricultura de subsistencia y la falta de protección social. La migración también se verá afectada. el estrés térmico afectará a millones de mujeres que constituyen la mayoría de los trabajadores en la agricultura de subsistencia y de hombres que son los que forman la mayor parte de trabajadores en el sector de la construcción. El estrés térmico puede provocar asimismo un aumento de la migración a raíz de la mayor cantidad de trabajadores que abandonan las zonas rurales en busca de un futuro mejor. Debemos establecer políticas para mitigar el estrés térmico, al menos eso nos solicita la OIT, por formular, financiar y aplicar políticas nacionales que permitan paliar los riesgos del estrés térmico y proteger a los trabajadores. Para hacer frente a los fenómenos térmicos, el estudio destaca el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo del sistema de alerta temprana, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales de trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud del trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor. Los empleadores y trabajadores pueden desempeñar una función idónea para evaluar los riesgos y adoptar las medidas pertinentes en el lugar de trabajo, con objeto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor fácilmente en situaciones de elevadas temperaturas. Los empleadores deberían también proporcionar agua potable y ofrecer programas de capacitación en materia de reconocimiento y gestión del estrés térmico. El diálogo social puede constituir un medio primordial para alcanzar un consenso en relación a este tema. Este tema del estrés térmico ha estado en todos sitios esta semana para quienes seguimos de cerca las noticias del medio ambiente. No solo debes aprender a reconocer los síntomas del estrés térmico, sino también qué puedes hacer en caso de que estés padeciendo del mismo. Hasta aquí, Brida Verde.
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
3: Con el Rincón de Cartagena.
8: Bienvenidos al Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro el día de hoy con la amistad.
7: Bueno, ¿estamos en el Presa Malantín?
8: Exactamente. <risa> día de la Amistad en Creol, ¿verdad? Porque ah, estamos...
7: bueno. Ah, pero que en Creol la cosa. Sí, sí. Yo estoy pensando que hablamos en español, pero vamos a seguir con el Creol. <risa> vamos a seguir con el Creol. <risa> Vea, antes de que digas... La... ¿Y, ¿Y
8: qué pasó? El profesor le saltó fue. El profesor <risa> tuvo una... Aparentemente una fuerte trabajo buena en, est en Estados Unidos Ah, pero excelente Lo vi en una foto Qué muy bien. bonito Con su su, su su vestimenta de frío Encapuchado Muy bien Qué Así bien. que le mandamos Decía de para él. Sí, le mandamos Ahora. un saludo ahí a John Isaac Nuestro maestro de creol Él va a seguir con nosotros Pero hoy, hoy no lo vamos a llamar para que Está tranquilo disfrutando del frío, de la nieve y de tantas cosas. No por aquí, está haciendo
7: frío. No con nieve, pero está
8: haciendo frío también aquí. Sobricita. Sí. Entonces, amistad. Amistad. Se dice en creol amitie. 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 Está fácil. Está fácil. Está un cachú. sami significa amigo. Amigo. Amigo es samí Z-A-M, Sam. Y después ni, Samí
7: y cómo tú dirías entonces en creol, mi amigo Sami.
8: Sami Sami. Sami Sami mue. Sami Sami mue. Sí. Entonces, y, y, y ya, ya tú sabes que uno puede conjurar. Sami mue, mm. amigo mío. Mm. O entonces, sea, mue Sami su Soy amigo de su Mue Sami su Y mm. Yo puedo puedo decir también su Sammy Sami mue. Su jey es amiga mía.
7: Eh, Samimue Francisco.
8: ¿Mm? Samimue eh, Francisco. Exactamente. Mi amigo Francisco. Mi amigo Francisco. Mi mm. amigo Francisco. Entonces, así mismo en sus casas, pues cada uno vaya creando ya para, para, eh, oraciones pequeñas. Samimue, eh, amigo mío. Samimue, coman huye, Amigo mío, ¿cómo tú estás? Sí en anfom, yo estoy en forma, yo estoy bien. Anfom.
7: Ah, no, pero eso ya como pecha vaina, estoy en forma, mira, mira, lo, lo mollejos y saca los mollejos eh. <risa> ahí.
8: Es una forma, form es, es como una forma, si estoy roca, estoy bien, okay. estoy nítido. Anfom, Entonces, vamos a ver unas cuantas frases que John nos compartió, yo, el maestro John Isaac, acerca precisamente del amor y. Y, y la amistad porque qué pasa a veces uno quiere decir un piropo en creol a una dama de ascendencia haitiana verdad ubreman bell eres muy linda
7: hombre hombre qué sería eres u u ah ok u
8: ubreman eso okay. es como mucho Uvreman bel
7: okay eres, eres muy bella
8: eres muy bella también podríamos decir uampil bel Uampil. Me gusta más u Uampil. Uh -huh. Se llama o. bonito. Sí. <risa> <risa> Porque la otra tiene como un, como un hombre por el medio, ¿verdad? Sí, hombre. ¿verdad? El el <risa> <risa> ok. Entonces, Ugen B. Y. Ugen, tú tienes B. Y. Tienes unos ojos bonitos. Tienes unos ojos bonitos. B. Bonito. Puedes decirle también Bell. Que bello, bello o oh, oh, lindo, ¿verdad? Ugen Belje. Y tienes lindos ojos. Tienes lindos ojos. Y esta es buena, oye. Oye, esta. Ugen, tú tienes ion aquitequi. 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 Eso hay que decirlo en sílaba. Sí. <risa> a C h se, entonces por A, A C H T una, T una E, una K, una T y una I. arquitectico como es. si fuera arquitectura.
7: Okay. Arquite oh, mejor Arquitectura,
8: sí. ¿Y qué sería eso? Dice, eh, oye, Ugen yon arquitectic Corporel an o." Tienes una arquitectura corporal de oro. Wow, ese ey, ey por ese piropo está dura, ese está profundo, ese eh,
3: tienes una estructura cultural de oro, una, una arquitectura corporal
8: de corporal. oro, corporal, corporal, wow, oro. ey, por ese, eso está duro, yo te lo notar ese, ese está,
7: está, duro, está, 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 ese. <ríe> ese está bueno, ey, u, que, oye, en español en creador como quiera, está, 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 está duro, eso está <ríe> duro,
8: Ugen, vamos a decir Ugen, ion arquitecti Corporal An O An O en oro es una arquitectura corporel an o corporel, corporel, corporal fíjense que está bien fácil verdad arquitecti, el corporel, por corporel, corporel arquitecti corporel, corporel arquitectura corporal entonces completo sería un gen y un arquitecti corporel an o en oro bien, entonces eh, eh, esa es muy bonita, esa es muy bonita, fíjate que el creol y el español tienen varias palabras comunes que como yo siempre digo nos facilita el aprendizaje como lengua eh, como lengua extranjera, como segundo idioma y que al tú aprender un idioma, aunque sea básico, te da el empuje para tú aprender otro sí. por eso yo siempre digo mira, si quieres aprender otro idioma comienza con el creol yo sé que uno quiere por el tema internacional.
7: El inglés. El inglés. Y realmente el creol uno, uno por la, digamos, porque quizás no le presta atención, no está eh, no le importantiza, pero es muy fácil de aprender. Sí. Realmente el creol no es un idioma difícil. Si uno lo practicara, eh, uno eh, se pudiera comunicar eh, hasta mejor con, con nuestros vecinos de Haití, porque verdad sí, son los, los, los extranjeros que mayoritariamente tenemos en nuestro país, o sea que yo pienso que es, tiene una utilidad también hasta práctica para la vida del dominicano en su tierra
8: Sí, fíjense eh, el, el verbo, ya dijimos amitie es amistad, ¿verdad? y amigo me gustaría que los yo, no, no hay una, un canal bueno, ellos pueden llamar pero que recuerden en su mente cómo se hace, cómo se escribe cómo se dice la palabra amigo en Creol. ¿Cómo se dice? Una. Dos. Tres. Sami. Sami. Sami mué, amigo mío. ¿Y cómo yo diría querer o amar? Renmen. Renme. Muéreme. Renme. Ren Entonces, muéreme u. Uh, yo te quiero.
7: Muéreme. Ok, el yo el mué. Re sería... Re
8: me eh. es querer o amar. Ok. O yo te quiero. Okay. Pero el verbo querer lo puedo usar con cualquier cosa también, no solamente cuando es persona.
7: Por ejemplo, eh. yo, yo quiero eh, un vaso de agua. No
8: quiero
7: agua. Uh -huh. o, que, o, o quiero... -o. Yo, 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 -o. Yo, quiero
8: okay. yo quiero agua. Yo quiero agua. me dlo. Ok. d yo quiero comer, remé, el,
7: el, el verbo remen en inglés se, se, se utiliza tanto para el, el sentimiento de, de querer, ¿verdad? Y, 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 y querer como deseo, como de necesidad, Exacto. digamos. Correcto, correcto. O sea, parecido al español, que el español también se utiliza querer eh, para las dos eh, sí. intenciones. A pesar ah. de que
8: dependiendo el grado de toxicidad de la dama, te da pregunta. Cuando tú dices yo te quiero, no, háblame claro, ¿tú me quieres o me amas?
7: Sí, porque ya, eh, a, a diferencia del, por ejemplo, el inglés Ajá. Que en inglés para todo es love, love. Eh, eh, hay, hay, O sea, tú para querer puedes decir love Y para amar, en, en español no en español hay que, El querer y, Ay, y, y el amar Tienen dos connotaciones diferentes Hay dos connotaciones, hay, sí, hay un
8: tema claro. hay un tema. Esa es como la pregunta que ella, ¿Qué somos? Ah. <risa> es una pregunta eh, eh, capicúa Esa es, ponme claro Es una pregunta capicúa todo, sí. Oye, eso, eso, eso es un mata-momento Sí. eso Tú puedes estar lo más de, feliz, de, lo más contento. No, pues
7: depende, porque, porque es un mata momento si tú no quieres nada serio con esa persona porque tú quieres algo serio. No, somos,
8: somos novios. Sí, pero a veces uno está mal. <risa> o en proceso de análisis de la situación. <risa> okay. Hay un, hay un hay un plan futuro, pero todavía uno está en análisis.
11: Okay, Entonces, okay.
8: cuando te dicen, dime qué somos, uno brinquea, oye, parpadea muchas veces y uno trata de mantener la misma sonrisa inicial. Busca, busca la señal. sí ¿Cómo así? ¿No? ¿Que qué somos? Entonces, así mismo ocurre con el querer y el amar. Aquí, bueno, hasta José José lo dice. Que muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es eh, tremenda José. canción. Sí. Entonces, seguimos que en creol, reime es querer, ¿verdad? Aquí tengo otra, muy bonita. Otra muy bonita. Y dice así. que estoy buscando las que son fáciles de decir. Eh, porque hay una hay una golleta eres la edición que mi vida desea, pero esta, <risa> esta está muy técnica. ¿verdad? La, de, ¿Eres la ilusión? La, la edi edición. edición de edición de video. Ajá. Esta está muy profunda. ¿La edición y, que qué? Eres la edición que mi vida desea.
7: No, eso está muy como para... Está pa, muy técnico. Pa, por ejemplo, muy... en, un, en un escenario de que dos diseñadores gráficos, o sea, un hombre de mujer, ten, tra... y una mujer... Y le dio un piropo ahí como técnico de su profesión. Sí. Pero no para... Me gusta más lo otro. ¿Eres
8: la, la estructura es corporal? la arquitectura,
7: la, la arquitectura corporal, corporal perfecta? en oro.
8: En oro. En o, ah, ¿no? Sí. Me digo,
7: Oye, es una cosa demasiado.
8: Ugen y un arquitectico por él en oro. Tienes una arquitectura corporal en oro. Eh, entonces... Pero yo creo que con esas tres, por lo menos... Atención. Atención. Ahí con esas tres vamos caminando porque es... Se puede dar el caso.
7: Usted que tiene un toque dominicano y quizás está pretendiendo una haitiana, ¿por qué no? Y quiere darle su piropito, creo. Puede ser... La más fácil ahí
8: es Uampilbel. Uampilbel. O Uvremambel. U tu. Ampil, amplio, ¿verdad? Mucho. Bell, tú eres muy bella. Be, be, bella, eres muy bella, eres muy linda. Uampil, Bell. ¿Verdad? O Ugen, ben Ye. tú tienes unos lindos ojos. Muy ugen, bien. tú tienes belle, lindos ojos, bonitos ojos. O Bell, puede decir B, bonito, o Bell. Qué bello.
7: Y, pa, y por ejemplo, eh, para, eh, no sé si te la voy a poner difícil ahí. Para. Tiene <risa> pues que, que estar el profesor aquí. Para yo eh, salir, invitar a alguien a salir. Pues yo quiero invitarte a cenar. Uh -huh. ¿Aceptas? Por ejemplo, ¿cómo se podría.?
8: Me, me, eh, eso lo vimos en el pasado. A ver ah. si, me, si recuerdo, porque lo vimos en el pasado cuando se invitaba a su rey a comer. Okay. Ureme manje, bagai. ¿Quieres comer eh, algo? Con eso son, no se la busca ahí. ¿eh? No la la se la busca. Sí. Tú quieres comer. Eh, Mangé, comer. Y bagay es cosa. Ureme, manje, bagay. ¿Quieres comer alguna cosa? Yon bagay. Yon bagay. No, está bien. Uh -huh. Está uh -huh. bien. Mangé, ureme, manje. ¿Tú quieres comer? Ureme, uh -huh. manje. Eh... Soscochó, quieres comer porco asado. Por Me WhatsApp. Choque, porco, asa, porco, ah, asado. porco asado. Ah, porco asado. Me quedé con, con el cochón de las Navidades, ¿te acuerdas? Ok, ok. Pero hoy aprendimos estas palabritas: Samí, que es amigo. Amitie, que es amistad. Y el verbo Renme. Renme. Es importante. Y, y, que ¿Y felicidades? ¿Cómo sería? Felicidades, vamos a buscar. porque
7: podemos felicidades por San Valentín, qué sé yo.
8: Felicidades, vamos a buscar ver que nos dice el, el maestro. San Google, San Google. <risa> sí, porque hay que, hay que ayudarse. De hecho, yo le sugiero siempre que estas palabras, la, que nosotros las ponemos, felicitación, felicitación. Ah,
7: no felicitación, eh, no igual.
8: Felicitación
7: uh -huh. eh, eh, por sería el por sería ese ese
8: ese u you a mi tie por el día de la amistad
7: okay
8: you el día a mi tie. you a mi
7: felicitación you a mi tie San Valentín
8: exacto sea, porque San Valentín no sí, no cambia, no cambia. Uh -huh. entonces eh, siempre exhorto a que aunque vamos a ya, se se publican siempre los los diálogos que utilizamos acá y las palabras nuevas, siempre exhorto a las, a las personas que sigan buscando, sigan ampliando. Tratamos de, ver, de dar por lo menos un verbo cada vez que tenemos un encuentro y de poco a poco usted va armando ya un vocabulario con el que puede sostener una conversación básica y vas tomándole, digamos, el hilo al creol. Si usted no lo quiere esa persona, usted le dice claramente, muepa, yo no yo no te quiero. Porque también puede hacer además del amor, el desamor. Claro. Muepa, Porque si, si una chica le dice, un chico le dice a una chica, yo te quiero. Porque si ella dice, muepa, yo no te quiero a ti. Muepa, acuérdense que el, el P, el pa es el negativo, el creo yo no. Muepa, me yo no. Sí, Quiero, yo espero que no ustedes no le
7: digan esto en estos días. Es solamente para conocimiento, no le conocimiento. Digan que no le digan
8: eso en estos días. Bueno, quizás la persona no quiere, entrar en, no quiere entrar en ese coro también, Manuel. Bueno. Quizá le están tirando y no quiere entrar en el coro.
7: Bueno, Francisco, pues a nosotros ya el tiempo se nos agota. Claro, claro vamos primero, como siempre, a hacer la oración que hacemos siempre al término de este, de este segmento.
8: Y básicamente poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo el corazón de los habitantes, de ambas naciones, República Dominicana y Haití para que precisamente surja una amistad fuerte armoniosa y sobre todo centrada en su santa palabra y en el verdadero amor feliz día de la amistad para ambos pueblos
7: amén, eh, pues de esta forma terminamos, lluvia de chichiguas eh, a ustedes que nos escuchan, gracias por la sintonía de estas dos horas de entretenimiento e información. Hoy enfocado al amor. Tenga la pase bien estas celebraciones del de amor y la amistad junto a sus seres queridos y pareja. Y nada, señores, eh, bendiciones. Será hasta el próximo domingo. Esto ha sido lluvia de Chichiguas. <música>
3: Y gloria va con la frente en
11: alto, el corazón marchando! Y cuando suena la radio está la voz oh, 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 de las fuerzas armadas, cultura dominicana, patriotismo que no se acaba está esta es la voz oh, 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 de las fuerzas armadas informándote con programas tocando música que te agrada está esta es la voz
2: Radio Emisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas H 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro.
11: Esta es la voz.
1: En la voz de las Fuerzas Armadas, estamos de carnaval.
0: Bonao es una de las poblaciones más antiguas de la isla que hoy compartimos con Haití, cuyo nombre honra a un cacique indígena de la región. A partir del 1990 se inicia un proceso de cuestionamiento y transformación del Carnaval de Bonao en la búsqueda de su propia identidad, con la aparición de grupos carnavaleros como los Charamicos, los Truenos, los Caraduras, los Seis, de cuyo esfuerzo surgió el Comité Organizador del Carnaval de Bonao, Cocabo. El Carnaval de Bonao es la fiesta más importante de este pueblo, constituyendo uno de los más fascinantes, creativos, organizados y rico de todo el país. De
11: En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo dar mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te cantamos así Señor levanta tus manos y díselo y te cantamos así Señor levanta tus manos díselo levanta así Señor levanta tus manos díselo levanta tus manos díselo